0: Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Bete dir das mit. Den Anfang bis dahin. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Möchtest du, das, dass das geschieht? Also das beten wir ja so, aber willst du, dass sein Reich kommt? Hier auf die Erde? Immer mehr und immer mehr, dass immer mehr Leute in diesem Reich unterwegs sind? Willst du, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, alles wie er es geplant hat, so auch hier auf der Erde? Möchtest du, dass sein Wille geschieht, hier an der Erd, auf der Erde? Okay. Wenn du das möchtest, möchtest du auch ein Teil davon sein, dass das geschieht. Das ist nämlich der nächste Schritt. Ja, wir wünschen uns, dass wir sagen, ach, wäre das schön, wenn Gottes Wille geschehe. Ja, und wir wünschen, aber wir sagen, Vater, sorg dafür, dass dein Wille geschieht hier auf der Erde, wenn wir beten. Aber wisst ihr was, das hat was mit uns zu tun, ob sein Wille geschieht hier auf der Erde. Und darum soll es heute gehen. Wenn du betest, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Was ist dein Teil daran? Was ist unser Teil als Gemeinde? Wir haben am vergangenen Sonntag über Gebet gehört, diese Zeit mit Gott. Wir haben das ja auch beim Seminar von Hartwig, auch wirklich ein dringender Hinweis war da. Hey, Gemeinde ist ein Haus des Gebets. Gemeinde ist für Gebeter. Es ist vorrangige Aufgabe der Gemeinde, im Gebet vor Gott zu stehen. Und wir hatten letzte Woche einen Schwerpunkt darauf, dass wir gesehen haben, wie kann ich meine Zeit mit Gott verbringen. Ja, Gott liebt es, wenn wir vor ihm sitzen, wenn wir ihm sagen, wer er ist, wie vorhin auch in der Anbetung. Ja, wer ist er? nicht damit er das weiß, sondern damit er geehrt wird und damit sein Name groß gemacht wird, so wie es auch in der Bibel oft steht, dass wir das auch tun sollen. Dann, wir haben gehört, diese ganzen Bibelstellen, diese Aufforderungen zum Gebet. Ja, von letzter Woche, ich weiß nicht, es war ein bisschen schnell letzte Woche, ja, man kam fast nicht mit, aber wir haben gehört, dieses betet ohne Unterlass, seid alle Zeit im Gebet ja, und denkt alle Zeit in euren Gebeten an und so weiter. Wir haben viele Aufforderungen gehört zu beten und es ist natürlich, erstmal ist Gebet natürliche Kommunikation mit Gott, ja. beten ist reden mit Gott, ich kommuniziere mit ihm, ich habe meine Beziehung mit ihm und deshalb bete ich und rede mit ihm. Ich bete ihn an, ich empfange Weisung ja, für mein Leben, ich kriege das mit und so sitze ich vor ihm. Das ist, das ist eine Sache von Gebet, ja? Austausch, Beziehungen pflegen, auch persönliche Anliegen vor ihn zu bringen. Ähm, ihr kennt, wir haben auch diese Stelle aus Philippa 4, Vers 6 gehört, was heißt, seid um nichts besorgt. Und irgendwie, ich habe den Eindruck jetzt, dass das nochmal ein ganz wichtiger Vers ist, auch für jemanden, der hier ist, aber wahrscheinlich für viele, aber für jemanden ganz besonders. Sei um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sei um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung dein Anliegen vor Gott kund werden. So, wir, wir reden mit Gott, ja, alles, was uns betrifft, wir reden mit ihm darüber. Das ist eine Sache von Gebet. Aber dann gibt es einen großen Bereich von Gebet und ich glaube, der ist bei vielen von uns noch, naja, eher unterbelichtet, würde ich sagen, ja. Ich will dir nicht zu so nahe treten, vielleicht ist es bei dir nicht so, aber wenn es bei dir so ist, dann, und du möchtest, dass wirklich Gottes Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden, dann sei dabei und hör zu. Und dieser Bereich ist der Bereich der Fürbitte, ja. Und Fürbitte sehen wir in, im Wort Gottes sehr, sehr viel. Wir sehen Fürbitte, also dass ich für andere bete oder etwas für andere ähm, erbitte, sehen wir sowohl für Glaubensgeschwister, ja für andere Gläubige, als auch für andere Menschen oder Menschen, die, äh, die Obrigkeiten, ja, Herrschaften, was auch immer, Nationen. Und gerade bei Fürbitte für Geschwister könnte man sich schon die Frage stellen, ja, wie, aber die, die beten ja alle für sich selber auch zu Gott, ja, ich meine, Gott weiß es ja. Aber wir sehen das sehr viel. Beispiel Apostelgeschichte 12, das will ich jetzt einfach nur kurz erzählen. Das ist diese Geschichte. Petrus wird verhaftet und dann heißt es, Apostelgeschichte 12, Vers 5, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. So, da leidet jemand oder jemanden passiert etwas aus der Gemeinde und die anderen beten. Wir haben das vorhin auch gemacht, als Bärbel das angeleitet hat, Gebet für Menschen, die in der Verfolgung sind, ja, und das sind auch viele im Gefängnis, da geschieht anhaltendes Gebet von der Gemeinde für diese Leute. Das ist aber nicht das Einzige, wir sehen sehr viel und ich will mit euch mal, also wir werden jetzt nicht alle Stellen da durchrasen, ich will mal einfach nur, Beispielhaft zwei rausgreifen, die könnt ihr mal bitte aufschlagen mit mir. Das eine ist Römer 15, Vers 30. So, da heißt es: Ich ermahne euch aber, Brüder, also der Rede zum Mitgläubigen, ja, und er sagt: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen, in den Gebeten für mich zu Gott. Also wir sollen mitkämpfen in den Gebeten, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa gerettet werde und mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm ist damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Also offensichtlich sollen wir als Gläubige auch beten für die, die in der Verkündigung stehen oder für die, die unterwegs sind, ja, im Dienst für den Herrn, was auch immer das ist, ist offensichtlich ein Kampf. Und die Gläubigen, die, die Geschwister, werden aufgefordert, mitzukämpfen in den Gebeten. Nämlich zum einen, dass man von den Ungehorsamen gerettet wird. Also sprich die, die dagegen schießen, die Widerstand leisten, die dagegen gehen. Und das andere, mein Dienst für die Heiligen angenehm ist. Also angenehm ist jetzt, dieses Wort angenehm ist nicht so im Sinn von, dass die Verkündigung angenehm ist, dass es ja niemand mir irgendwas ankratzt ja, und alle schön, oh, was ist ein schöner Gottesdienst, jetzt können wir alle wieder heimgehen, ja? sondern angenehm im Sinn von wohltuend. Und wohltuend kann auch heißen, ich meine, Bärbel hat es vorhin auch gebetet, oder jemand hat es gebetet, ja, dass es uns auch herausfordert, dass Gott korrigieren kann, dass wir sagen, wenn der Vater liebt, dann züchtigt er, dass wir gezüchtigt werden. Das ist auch angenehm. Warum? Weil wir dann hinterher angenehmer sind. Ja? So, das heißt, aber von alleine scheint es nicht einfach so zu sein, sondern dafür soll gebetet werden. Hat jemand von euch heute Morgen schon für die Verkündigung gebetet, dass das, was ich sage hier, dass das angenehm ist und gut ist? Wollt ihr das nachholen vielleicht? Ganz kurz, ich mache eine kurze Pause. Betet für mich, damit das, was ich sage, nicht einfach mein Wort ist, sondern dass es durchdringt, dass es was ausrichtet in unser aller Leben, auch in meinem. Ich brauche es genauso. Auch wenn ich das hier sage, der Heilige Geist spricht und er spricht zu mir genauso. So lass uns beten, dass diese Verkündigung durchdringt bei jedem von uns. Wollen wir das machen? Aber volle Kanne, bitte. So, wir sehen hier also, es soll für den Dienst gebetet werden, dass es durchdringt und es ist ein Kampf im Gebet. Wir sehen auch ein weiteres eine weitere Stelle, die ich mit euch anschauen will, Epheser 6. Wir kennen alle die Waffenrüstung. Wir beten das, glaube ich, auch ganz oft. Wir sagen, wir ziehen das an ja, und wir gehen meistens bis zum Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Und dann hören wir meistens auf. Stimmt? Weil dann haben wir ja alles an. Aber wisst ihr was? Dann kommt das, was wir mit der Waffenrüstung... also wenn du die Waffenrüstung anziehst, hört es ja nicht auf, sondern dann gehst du in den Kampf, oder? Und wisst ihr, wie dieser Kampf hier weitergeht? Wenn du die Rüstung erstmal hast? Epheser 6, Vers 18. Jetzt haben wir also alles an. Ich gehe da jetzt nicht mehr durch, ich denke, ihr kennt es. Und wir haben jetzt das Schwert ergriffen, das Wort Gottes. Wir haben jetzt das Schwert in der Hand. Und was machen wir mit diesem Schwert in der Hand? Mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass das das ist, was wir mit der Waffenrüstung anmachen? Viele von uns meinen manchmal so, ja die Waffenrüstung ist, dass uns nichts was anhaben kann, dass wir dadurch den Alltag gehen, das stimmt natürlich auch. Aber hier ist auch ein ganz klarer Zusammenhang. Ja? Wir, wir ziehen die Waffenrüstung an und dann geht es nämlich nicht gegen Fleisch und Blut, weil im Gebet kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut. Also ich denke, dieser Zusammenhang wird uns später nochmal klar. Aber behaltet es im Kopf, was hier passiert. Wir beten in allem Gebet und flehen zu jeder Zeit im Geist und wir sollen sogar wachen. Ja, ich meine, wenn ihr euch das vorstellt, wie jemand im Kampf ist mit der Waffenrüstung an, ja, der, der wacht. Ja, der sagt nicht, oh, jetzt habe ich ja die Waffenrüstung an, egal, sondern der guckt, ja. Stimmt? Und dann heißt für alle Heiligen und auch für mich, und jetzt guck mal dieses Anliegen auch an, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Also eigentlich nochmal ähnlich wie die Stelle vorher, ne? dass, dass das Evangelium, das Wort Gottes so rauskommt, wie es soll soll heute Morgen auch so sein, wie es soll, wie es richtig ist, wie es dem Wort Gottes entspricht. Und das ist kein Selbstläufer offensichtlich. Wieso, wieso, sagt Paulus, sollen wir dafür beten? Also wir sehen hier Gebet für Gläubige, damit es geschieht, was Gott doch tun will in den Gläubigen. Wir sehen aber auch Gebet, also behaltet diese Stellen im Hinterkopf, wir sehen aber auch Gebet für Menschen, die nicht gläubig sind. 1. Timotheus 2, diese ganz bekannte Stelle, 1. Timotheus 2. 1. Timotheus 2, die ersten zwei Verse oder drei oder vier. Ich ermahne nun vor allen Dingen. Und nochmal, er sagt nicht, ach, ihr könntet doch dafür beten. Ja, oder hey, ist es ist mir ein echtes Anliegen, dass ihr dafür betet. Sondern was sagt er? Ich ermahne euch. Ich ermahne euch, ermahnen kann auch ermutigen heißen. Ja? Ich ermahne und ermutige euch. Vor allen Dingen. Was heißt denn vor allen Dingen? Vor allen Dingen ist vorrangig, oder? Vorrangig. Nochmal, vorrangige Aufgabe der Gemeinde ist das Gebet. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, ist das ein Gebet, das dem Willen Gottes entspricht? Schon, ne? Okay. So, warum sollen wir das eigentlich beten, wenn es doch Gottes Wille ist? Das sind doch Dinge, die Gott selber am Herzen liegen und die er doch auch so tun könnte. Er will es doch. Wieso sollten wir dafür beten? Ihr habt euch vielleicht diese Frage auch schon gestellt. Ich habe sie mir schon oft gestellt. Habt ihr euch die gestellt? Ja, das ist doch das, was Gott will. Und ich glaube, wir müssen diese Frage beantworten können, damit wir motiviert sind zu beten, damit wir das tun. Eigentlich müsste man ja motiviert genug sein, wenn Gott sagt, wir sollen beten, stimmt's? Ja, wenn wir sagen, wir wollen Gott gehorchen, dann müsste es eigentlich Motivation genug sein, dass Gott es sagt, weil wir wissen ja, das ist ja nicht ohne Grund, wenn Gott es sagt ja, und sein Wort ist genug, ich will gehorchen. Aber ich glaube, es ist so ähnlich wie bei diesem Beispiel und das kennt vielleicht der ein oder andere von euch, dieses, diese Geschichte von diesen zwei mittelalterlichen Steinmetzen, die einen Stein behauen. Kennt ihr jemand von euch? Also wir sehr oft bei, bei Motivationstrainern, ja, die nehmen ganz oft diese Geschichte und zwar ähm, sind da also zwei mittelalterliche Steinmetze, die sitzen da beide am Boden rum und behauen einen Stein. Und der eine ist total missmutig und der andere ist total fröhlich, pfeifend, ja, behaut er diesen Stein. Und dann fragen sie den ersten, was tust du? Und der eine missmutig, ich behauen einen Stein. Ja. Und dann fragen sie den zweiten, der so fröhlich vor sich hin singt, was tust du? Und er sagt, ich baue eine Kathedrale. So, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass der Zweite so motiviert ist, weil er das Ziel und den Zweck im Kopf hat und nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Und er sieht eigentlich schon im Herzen dieses Bild von der Kathedrale und er weiß, diesen Stein, den ich hier behaue, der ist ein Teil in dieser wunderschönen Kathedrale und deshalb macht das alles Sinn und ich freue mich drauf. Und, ja, und das motiviert ihn, diesen Stein so gut zu behauen wie möglich. Das ist eine ganz andere Motivation, wie wenn ich nur diesen Stein sehe und sage, na, ich baue halt jetzt mal diesen Stein. Und mit Gebet ist es nämlich sehr, sehr ähnlich. Wir können sagen, ja, ich bete jetzt, weil das irgendwie gut ist. Oder ich kann sagen, ich bete, weil ich weiß, was geschieht. So, und darum soll es heute gehen. Es soll heute gar nicht so sagen, wie bete ich jetzt, wofür bete ich jetzt und wie macht man das, sondern es soll Motivation sein, für uns als Gemeinde zu erkennen, was ist das Ziel und der Zweck von Gebet. Und es ist nicht nur dieses kleine Gebet, das ich jetzt spreche, ich vor Gott, sondern es geschieht etwas dabei. Und dass uns wirklich der Blick eröffnet wird. Und das ist mein Gebet, dass der Heilige Geist uns den Blick öffnet, was geschieht, wenn wir beten. Wir bauen mit am Tempel Gottes, wir bauen mit an seinem Reich und unser Beitrag ist vorrangig Gebet. Und wir brauchen dieses Verständnis, was Gebet ist und wa warum Gott möchte, dass wir es tun, was es ausrichtet, um wirklich mit Motivation und Eifer an Gebet ranzugehen. Also man kann viel über Gebet lernen, ähm, aber heute geht es wirklich darum, dass wir das Ziel Gottes vor Augen haben. Warum also Gebet? Gott ist doch allmächtig. Er ist doch erhoben über jede Gewalt und Macht. Wieso sollte er das brauchen? Wenn ein Wort spricht, geschieht es doch. Warum in aller Welt sollte er unser Gebet brauchen? Aber Gott hat sich festgelegt. Aber dabei bleibt es nicht. Ja? Das ist nicht der einzige Grund. Aber Gott hat sich festgelegt, mit und durch die Gläubigen, mit und durch die Gemeinde in die sichtbare und unsichtbare Welt hineinzuwirken. Und ich glaube, da, da brauchen wir so viel mehr Verständnis. Und wir sehen das, ich möchte mal auch wieder beispielhaft zeigen im Alten Testament und im Neuen Testament, wo wir sehen, dass Gott Leute sucht für Gebet, für Dinge, die er selber eigentlich tun könnte. Ja? Wo er seinen Willen ausge, ausgelebt haben möchte. Zum Beispiel Hesekiel 22, Vers 30, auch eine sehr bekannte Stelle. Danach sind auch einige Gebetshäuser benannt, ja? die heißen übersetzt äh, Bresche. Ja, habt ihr vielleicht auch schon gehört, gerade in den USA, es gibt einige Gebetshäuser, die Bresche heißen. Warum Bresche? Hesekiel 22, Vers 30. Das spricht Gott selber. der möchte also Gott selber sagt, ich werde Gericht über eine Nation bringen. Und dann sagt er, und ich suchte einen Mann unter Ihnen, der die Mauer zumauert oder eben, ja der die Mauer zumauert oder den Riss oder der für das Land in die Bresche springt und mir entgegentritt, damit ich es nicht vernichten muss. Doch, und jetzt kommt die traurige Nachricht, doch, ich fand keinen. Also ich suchte einen, der in den Riss tritt, das heißt so, der vermittelt, ja, der dazwischen geht, der, der dazwischen steht, der eingreift als Mensch, damit Gott dieses Gericht nicht vollzieht. Hä? Also Gott sagt es selber, ja? Da, ich suche jemanden, ist da jemand da, der mir sagt, ich soll es nicht tun, damit ich es nicht tue? Es gibt keinen, also ich muss es tun. Hä? Findet ihr das nicht komisch? Wer hat schon mal drüber nachgedacht und findet es komisch? Ich. Ist doch komisch? Ja, total komisch. Es gibt noch was Interessantes: Jesaja 62. Gehen wir da mal hin: Jesaja 62, Vers 6. Auch wieder prophetisch natürlich spricht der Jesaja, aber Gott spricht durch Jesaja und er spricht Auf deinen Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Da, darauf ist übrigens dieser Gebetsdienst Wächterruf gegründet, auch auf diesen Vers. Ja. Auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt, den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Jetzt können wir noch sagen, okay, die beten jetzt wahrscheinlich irgendwie was und dann heißt es, ihr die ihr den Herrn erinnert. Gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Das heißt, was machen diese Wächter? Sie erinnern Gott an seine Verheißungen. Das heißt, die Wächter machen nichts anderes, als zu sagen, Gott, du hast gesagt, du wirst Jerusalem wieder aufrichten ja, und wirst es zum Lobpreis machen unter den Völkern. Und das ist das, was sie beten. Das heißt, sie sagen Gott, sie erinnern Gott an das, was er gesagt hat. Und das sagt, und das ist jetzt nicht was, was sie einfach von sich aus machen, sondern Gott sagt zu ihnen, ihr sollt es tun. Hä? Ja, also Gott sagt, erinnert mich, nicht weil Gott, ist, Gott, Gott hat nicht Alzheimer oder irgendwie sowas. Und Gott weiß sehr wohl, was er gesagt hat. Und trotzdem sagt er zu ihnen, erinnert mich, sagt mir das, was ich tun will mit Jerusalem. Also auch wieder völlig so auf, auf oberflächlich betrachtet unverständlich. Ist das nur eine Sache vom Alten Testament, dass wir sagen, okay, das war halt damals so? Nein, lass uns gucken ins Neue Testament. Matthäus 9, 37, 38. Da haben wir ganz ähnliche komische Stellen, also vermeintlich komische Stellen. Matthäus 9, 37, 38. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. Bitte nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Wer sagt es denn? Wer macht denn diese Aufforderung? Der Herr der Ernte. Also es ist der Herr der Ernte selber, der sagt, bitte doch den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet. Wenn das jetzt jemand anderes wäre, wäre es gar nicht so un unbegreiflich. Ne? Stimmt's? Also, angenommen, ich habe hier was für Mechthild, ja, und ich sage zu Mechthild, Mechthild, bitte doch mich, dass ich dir das gebe. Was würdest du da sagen? Ha, dann gib's mir halt. Ja, also ich meine, wenn du es mir geben willst, dann gib's mir doch. Ist doch seltsam. Ja, wenn das jetzt jemand anders wäre und ich sage, Mechthild, also, ja, oder jemand anderes sagt, Mechthild, bitte doch Caro, dass sie dem und dem das gibt, ist das wieder eine andere Sache. Aber wenn ich das mit dir mache, ist das doch komisch. Und nochmal auch in eine ähnliche Richtung Matthäus 6, das ist diese Verse, wo es im Anschluss um das Vater Unser geht. Also die Jünger, die haben gesehen, wie Jesus betet. Und ich meine, das allein sagt uns übrigens auch schon was. Ähm, die Jünger haben Jesus angefleht und gesagt, zeig uns, wie man betet. Lehr uns beten. Ich habe mir schon mal überlegt, wieso haben sie ihn das gefragt? Die haben ihm zugeguckt und die müssen irgendwie gemerkt haben, dass da was anders ist, oder? dass da eine krasse Vollmacht oder eine krasse Power da war. Sonst wären die, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, lehr uns beten. Und im Anschluss an das sagt, sagt, ähm, sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, und jetzt kommt die Begründung, warum wir nicht plappern sollen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also, Gott sagt, braucht ihr nicht. Jetzt könnten wir halt zum Schluss kommen, ey, dann brauchen wir nicht zu beten. Wenn, wenn der Vater sowieso weiß, was wir brauchen, dann brauchen wir nicht beten. Plappern sollen wir nicht. Und dann geht es aber genau weiter, darum sollt ihr so beten. ja? Also, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet, ihr sollt nicht plappern. Darum sollt ihr so beten. Also wir sollen aber trotzdem beten. Die Frage ist, wie? Und dann kommt natürlich unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Also geht es nicht um Information, Gott irgendwie Hilfestellung zu geben, was wir jetzt gerade brauchen, weil er es nicht wüsste, sondern ich glaube, es geht darum und in Vers 10 wird es schon angedeutet. Nämlich dieses, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Da wird angedeutet, warum es geht und wieso wir überhaupt diese Dinge beten sollen, die Gottes Willen entsprechen. Und jetzt müssen wir wirklich dabei sein. Weil ich glaube, wenn wir das verstehen, dann wird es einen Unterschied machen in unserem Gebet. Die Gemeinde betet, damit das, was im Himmel beschlossene Sache ist, hier auf der Erde durchgesetzt wird. Der Hartwig hat es auch so angerissen, so ähnlich formuliert, aber ich will, dass wir verstehen, warum. Das hat er nämlich nicht weiter ausgeführt. Die Gemeinde betet, dass damit das, was im Himmel beschlossene Sache ist, was Gottes Willen entspricht, hier auf der Erde durchgesetzt wird. Und dafür ist Gemeinde dadurch vorrangige Aufgabe, der Gemeinde genau das zu tun. Warum? Warum ist es so? Um das zu verstehen, müssen wir ganz an den Anfang zurückgehen. Nämlich zu 1. Mose 1, nämlich dahin, wo Gott dem Menschen die Verantwortung gegeben hat über die Erde. Er hat, er hat zu ihnen gesagt, was hat er denn gesagt? Er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, er hat sie nach seinem Bild geschaffen und er hat gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Und dann hat er gesagt, und macht euch die Erde untertan und ihr sollt über sie herrschen. So, Gott hat dem Menschen die absolute Verantwortung für die Erde gegeben den Auftrag zu herrschen. Und was geschah mit dem Sündenfall? Vorher war es so, dass Gott wollte, dass sie unter seiner Herrschaft herrschen. Nicht losgelöst von seiner Herrschaft, weil seine Herrschaft ist gut und es ist Verantwortung, in Verantwortung vor Gott zu herrschen. Und was geschah mit dem Sündenfall? Der Mensch hat sich Satan untergeordnet. Er hat dem Satan mehr gehorcht als Gott und dadurch kam die ganze Erde indirekt unter die Herrschaft Satans weil der Mensch sich Satan untergeordnet hat, die Erde ist dem Menschen untergeordnet und deshalb lesen wir auch in der Bibel, dass Satan als Gott dieser Welt bezeichnet wird oder als Fürst dieser Welt. Und ab diesem Zeitpunkt des Sündenfalls ist Satan der, der über der Erde herrscht. Warum? Weil die Menschen ihm Herrschaft zugestehen. Ja, ist so. Grundsätzlich, wenn du geboren wirst, bist du in diesem Herrschaftsbereich und agierst da unter dem Einfluss. Ich meine, wie, wie wirkt denn Satan in diese Welt hinein? Doch durch Menschen, oder? Durch Menschen, die er dirigiert. Wir lesen das, ja, wo wir äh, zum Beispiel im Timotheus, wo es heißt, dass Leute durch, durch äh, gebunden sind oder gefangen wurden vom Teufel, um seinen Willen zu tun. Das ist genau das, was passiert ist. So, Satan wirkt in die Welt hinein durch Menschen, indem er seinen Einfluss ausübt. Das heißt, das, was in der Welt geschieht, geschieht über Menschen, weil das der Einflussbereich der Menschen ist. Und wie macht, was macht Gott? Gott macht das Gleiche. Gott wirkt auch durch die Menschen in diese Welt hinein. Warum? Er hat diese Verantwortung über die Erde hat er nach dem Sündenfall nicht zurückgeholt. Stimmt's? Er hat es nicht widerrufen. Wir lesen nämlich später bei Noah, das war ja deutlich nach dem Sündenfall, lesen wir, dass Gott Noah den gleichen Auftrag gegeben hat. Er hat gesagt, du sollst fruchtbar sein und dich mehren und du sollst herrschen. Er hat Noah, oder, ja, er hat, er hat, also macht sie euch untertan. Er hat Noah nochmal den gleichen Auftrag gegeben. Das heißt, wir sehen, der Auftrag Gottes hat sich nicht geändert, grundsätzlich. Und Gott macht es eben auch durch Menschen. Und zwar aber durch Menschen, die ihm aus freien Stücken folgen, die seinen Willen von Herzen tun wollen. Genauso macht er das. Ja? Und wer sind die? Das ist die Gemeinde. Und es wird dann auch so viel logischer, dieses Bild vom Leib und vom Kopf. Jesus ist der Kopf, ist das Haupt und der Leib, das sind die, die in dieser Erde, auf dieser Erde seinen Willen tun. Der Kopf, äh, die, nicht der Kopf, der Kopf ist Jesus, die Hände, die Füße, der Mund. Gott wirkt doch durch Menschen, durch seinen Leib in diese Welt hinein. Das heißt, wir, die Gemeinde, sind die, die mit ihm kooperieren, so wie da, also die Glieder kooperieren mit dem Kopf. Ich denke, da sind wir uns einig, ja, über das Nervensystem. Der Kopf sagt, wo geht's hin? Und mein Fuß macht das, was mein Kopf sagt. Und genauso ist ja der Leib, deshalb auch dieses Bild vom Leib, der mit Jesus kooperiert, der mit dem Heiligen Geist kooperiert, die Vollmacht besitzt, diese Dinge auch zu tun, die Gott uns aufträgt und seine Anordnungen ausführt hier in dieser Welt. Und so ist auch zu verstehen, wenn Jesus sagt, Johannes 20, 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind Gesandte, als Gemeinde Gesandte, Gottes Willen hier auf der Erde durchzusetzen. Und wie geschieht es? Durch Gebet. Wir können natürlich praktische Dinge tun, ja? Aber die Dinge, die Gottes Willen sprechen, die unser Praktisches tun, erstmal übersteigen, die geschehen im Gebet. Und es geht so weit, dass die Gemeinde, und nicht die Gemeinde, sag mal ich, ja, kannst ja ich einsetzen, wenn du sagst, du gehörst zur Gemeinde, setz da bitte ich ein. Das geht so weit, dass du, dass die Gemeinde, die Schlüssel zum Himmelreich erhalten hat. Hey, was heißt das denn? Hast du das schon mal klar gemacht? Hast du einen Schlüssel bei dir? Schlüssel sind wichtig, dass du irgendwo reinkommst und andere auch mit reinbringen kannst. Ja? Schlüssel zum Himmelreich. Matthäus 16, Vers 18. Sagt dazu Petrus, aber natürlich, wir wissen, das ist nicht nur für Petrus allein gemeint, sondern Petrus ist ja... Ähm, der Fels, auf den die Gemeinde gebaut wird. Genauso heißt es hier, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Totenreichs Pforten werden sie nicht überwältigen. Schon mal eine Riesenverheißung, dass der Feind uns gar nichts kann. Ja? Und dann geht es aber weiter. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Hier haben wir wieder diesen Zusammenhang zwischen Himmel und Erde, dieses Bindeglied, ja? so wie im Vater Unser auch. So, das sind die Schlüssel. Wir nehmen diesen Schlüssel durch Gebet, wird hier im Prinzip auf der Erde getan, was im Himmel vorbereitet ist und Gottes Willen entspricht. Und dann heißt es, wenn wir das dann tun hier auf der Erde, dann geschieht es auch dann wird es durchgesetzt, sodass das, was im Himmel beschlossene Sache ist, durchgesetzt wird. So, das heißt, Gemeinde hat den Auftrag zu beten, damit der Sieg von Jesus hier und jetzt, Jesus hat ja schon gesiegt, ja, aber der Feind, der macht immer noch so einen, so einen Guerilla-Krieg, ja, so einen partisankrieg fies aus dem Hinterhalt, aber Jesus hat schon gesiegt und unser Gebet dient dazu, dass der Sieg von Jesus hier an diesem Ort, zu dieser Zeit, in diesem Zeitalter geltend gemacht wird, damit göttliche Entscheidungen, damit der göttliche Wille hier auf der Erde, nämlich dem Verantwortungsbereich der Menschen, zur Durchführung kommt. Halleluja. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Durch dich, durch dein Gebet geschieht das, was Gott im Himmel vorhat, geschieht hier auf der Erde. Glaubst du das? <lacht> Was, was hindert uns dann noch, wenn wir das wirklich verstehen? Wenn wir das wirklich verstehen. Ich, ich mag das englische Wort für Fürbitte viel lieber. Fürbitte heißt, okay, ich bitte für jemand Und dann bei Fürbitte stellt man sich so vor, ah, bitte, 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 ja, ja oder? Irgendwie, Fürbitte, Fürbitte. Ist auch okay, aber ja. Das englische Wort heißt Intercession. Intercession. Und es kommt von diesem Wort, inter heißt dazwischen und session kommt von diesem lateinischen Wort gehen, dazwischen gehen. Fürbitte heißt dazwischen gehen. Denkt da noch nochmal an die Bresche, an den Riss? Fürbitte heißt, ich gehe dazwischen, zwischen Himmel und Erde. Nehmt dieses Bild, ja, ich gehe dazwischen, zwischen Himmel und Erde und ich sage, ich bin dafür verantwortlich, dass das, was im Himmel beschlossene Sache ist, dass es auf die Erde kommt. Das ist Fürbitte. Hey, wenn du so an Fürbitte rangehst mit diesem Bild im Kopf, dass das, was du tust, eine Bedeutung hat, nämlich dass das Gottes Wille hier auf die Erde kommt, dein Gebet wird anders sein. Wie tun wir das? Es ist eigentlich ganz klar, weil wir sagen ja nicht irgendwas und das geschieht dann im Himmel, sondern was tun wir? Wir nehmen den Willen Gottes. Wo finden wir den? In seinem Wort in seinen Verheißungen. So, was wir tun ist, wir nehmen das Wort Gottes, das ist sein Wille, und wir beten seine Verheißung. Genauso wie die Wächter auf der Mauer, die praktisch Gottes Wort genommen haben und gesagt du hast gesagt und das nehmen wir jetzt. Und damit bringen wir es runter auf die Erde. Und wisst ihr, was das Coole daran ist, wenn man das macht? Dass Gottes, Gottes Versprechen die Antwort schon vorausnehmen also wir wissen, das geschieht schon in dem Moment, in dem wir das dann beten, sagen uns ja diese Verheißungen schon, was wir zu erwarten haben. Das heißt, wir kennen das Ende, wir kennen die Lösung. Ja? Das ist wie, also ihr wisst ja, ich bin Englischlehrerin und ich gebe ich geb den Schülern immer vor, vor, ähm, vor einer Klassenarbeit, gebe ich denen immer so Übungsaufgaben ja? und dann auf der Rückseite sind die Lösungen. Und ich sage natürlich zu denen immer, äh, Leute, macht erst die Aufgaben und guckt dann die Lösung Ja, logischerweise. Das machen die natürlich wahrscheinlich nicht immer, schätze ich mal, David, wo ist er? Ich glaube, die machen das nicht. Egal. <lacht> ja, aber wenn wir, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber, aber vielleicht macht es uns klar, wie wir beten. Was wir tun, wenn wir Verheißungen Gottes beten, wir schauen auf das Lösungsblatt und beten vom Lösungsblatt her. Ja, wir machen das so, weil wir die Lösung kennen. Und wir sagen, genau das beten wir und wir wissen, das ist die Lösung. Und wir wissen, das geschieht. Und genau das macht den Unterschied. Genau das macht den Unterschied, weil wir von der Erhörung her beten, weil wir die Erhörung vor Augen haben und wissen, wenn ich das jetzt bete und es ist Gottes Wille und ich bete das, es geschieht hier auf der Erde. Und deswegen heißt es übrigens auch, dieser eine Vers, den wir vorhin zusammen gesagt haben, lasst Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Warum denn mit Danksagung? Weil ich in dem Moment, wo ich Gottes Willen bete, schon Danke sagen kann. Weil ich weiß, dass wenn ich das tue, dann geschieht es. Das. das ist das, was Gottes Wort sagt. Und das haben übrigens auch andere getan. Ich meine, wir haben im Hauskreis Daniel gelesen. Der Daniel, der ist mit, dem, mit der, yes, mit der, mit der äh, äh, Rolle mit, mit der Schriftrolle vor, vor, ähm, vor Gott getreten und hat gesagt, hier ist es vorausgesagt. Ja, ich glaube, Jeremia war es, ne? Hier ist es vorausgesagt, das sind 70 Jahre. Die 70 Jahre sind vorbei. Gott, tu, was du vorhast. Wirke. Ma ja, mach. Das war ja diese eine Stelle, die wir auch mehrfach hier auch schon gelesen haben im Gottesdienst. Ja, wirke du hinein. Ich glaube, Daniel 12 ist oder 10. Ähm, so, so Daniel hat es schon gewusst, hat es praktiziert oder wir sehen es bei Nehemiah. Wir sehen, wie, wie Menschen im Wort Gottes genau das machen, das Wort Gottes proklamieren und genau dann sehen, wie Dinge geschehen, wie sich das Geschick von Nationen verändert, wie Weltevangelisation passiert, wie Gemeinde gebaut wird. Und es gilt übrigens auch für das persönliche Gebet. Ich weiß, dass es einige von euch oder viele von euch auch schon machen, wirklich mit dem Wort Gottes auch für die eigenen Anliegen beten. Ich sag dir, du findest für jedes Anliegen von dir im Wort Gottes eine Aussage. Dann fang an, nicht einfach nur, oh bitte, Herr, mach doch das. Ja, sondern fang an, das Wort Gottes in die Hand zu nehmen und du sagst, das ist mein Gebetsbuch. Das ist eigentlich ein Gebetsbuch. Übrigens hat mal einer gesagt, das war ein sehr weiser Mann, glaube ich, der gesagt hat, Kriegen Sie noch zusammen. Wir sollen, wir sollen nie das Wort Gottes lesen, ohne zu beten. Und wir sollen nie beten, ohne das Wort Gottes zu nehmen. Warum? Weil die Antwort schon da ist. Ja? Und das ist, das ist der Grund, wieso wir das tun. Die Bibel wird zum Antwortbuch. Und die Folge ist, dass Voraussetzungen geschaffen werden für echte Änderungen hier auf der Erde, dass wir nicht warten müssen, bis wir irgendwann mal ja, bei Jesus sind, sondern die Antworten sind schon da. Der Hadwig hat es vor zwei Wochen so ausgedrückt, dass er gesagt hat, wir erringen im Gebet die Lufthoheit, bevor die Bodentruppen reingehen. Er hat es jetzt auf Mission bezogen. Ähm, es, andere, andere Leute, die sich mit Gebet beschäftigt haben, die haben das noch viel drastischer ausgedrückt. Der Oswald Chambers zum Beispiel, der hat gesagt, Gebet ist nicht nur die Vorbereitung für Arbeit. Also im Sinn von wir beten und dann gehen die Missionare rein und machen die eigentliche Arbeit, sondern er sagt, Gebet ist die Arbeit. Ja, das sind jetzt schöne Sprüche vielleicht für uns, aber wenn wir das verstehen, macht es einen Unterschied. Nochmal, Gebet ist nicht die Vorbereitung für Arbeit, sondern Gebet ist die eigentliche Arbeit. Und dann der, der Gordon, das ist auch einer, der sich sehr stark mit Gebet beschäftigt hat, der hat gesagt, Gebet ist der Treffer. Der Dienst, sei das Missionsdienst oder jeder andere Dienst, sammelt nur auf, was getroffen wurde. Ja? Wenn, wir, wenn wir dieses Verständnis haben für Gebet, wenn wir beten, dann, dann treffen wir. Pff, ja? Und dann kann man im Dienst aufsammeln, was getroffen wurde. Seht ihr die, die, die Vorrangigkeit und die Wichtigkeit von Gebet? Und es ist nicht irgendwas Schlaues, was die gesagt haben, das beruht auf dem, was wir gerade uns angeschaut haben, was Gebet ausrichtet in der unsichtbaren Welt. Nämlich, dass, dass Gottes Wille auf die Erde kommt. Das Eigentliche und Wesentliche geschieht im Gebet und wenn uns das nicht motiviert, was dann? Und dann geschieht aber noch was anderes dabei, wenn wir so beten. Und ähm, das ist ein krasser Nebeneffekt, ja, wenn die Gemeinde diesem Auftrag nachkommt. Und, und diese Sicht eigentlich, die verdanke ich einem Buch, das ich ähm, vor, vor eine, schon, schon länger her auch gelesen habe, jetzt nochmal gelesen habe. Und dieses Buch heißt Für den Thron bestimmt von Bill Heimer. Das ist ein amerikanischer Lehrer aus dem, 20, also aus dem 20. Jahrhundert, ist aber auch schon lange, lebt schon lange nicht mehr. Für den Thron bestimmt. Und er, hat, und er sagt: Der krasse Nebeneffekt ist, wenn wir das tun, ist nicht nur, dass diese Dinge auf die Erde kommen, in diesem Verantwortungsbereich der Menschen, sondern dass es ja auch noch was mit der Gemeinde macht. Nämlich, dass die Gemeinde lernt zu überwinden. Die Gemeinde lernt durch Gebet zu überwinden. Und wir wissen, Offenbarung, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Und auf dem Thron zu sitzen heißt ja mitregieren, stimmt's? Mitregieren wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf den Thron. So, Gemeinde lernt zu überwinden durch Gebet. Ist Gebet Überwindung? Bedeutet Gebet Überwindung? Einige schütteln den Kopf. Ich komme mal zu dir und lass mich von dir belehren, wie das geht, dass es nicht Überwindung ist. Also für mich ist es oft Überwindung. Und ich glaube, jeder, der anfängt wirklich ernsthaft zu beten, der macht Erfahrungen, dass es eine Überwindung ist. Erstens mal das eigene Fleisch zu überwinden, das irgendwie immer was dagegen hat. Ja, du setzt dich gerade hin, dann fällt dir ein, oh, ich muss jetzt aber noch irgendwas und eigentlich habe ich Hunger und <lacht> ja, da kommt alles Mögliche in den Kopf. Also wenn, wenn, wenn du das nicht kennst, dann vielleicht, weil du es noch nie wirklich versucht hast, ernsthaft zu beten. Entschuldigung, ich will dich jetzt nicht zu nahe treten, aber ich sage dir, das eigene Fleisch findet alles Mögliche, auch Ablenkung, Hindernisse. Ja? Eigentlich immer, wenn man anfängt zu beten, ist da alles Mögliche, andere im Kopf und passiert alles Mögliche und das Telefon klingelt und irgendwas. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch dieses Buch kennt von C.S. Lewis, diesem englischen Schriftsteller, ähm, Dienstanweisung an einen Unterteufel, heißt es auf Deutsch. Hat es jemand schon gelesen? Okay, gar nicht viel. Ui, Ich dachte, es sind mehr. Es ist sehr, sehr interessant. Ja, also es sind drei, vier Leute. Es ist im Prinzip romanhaft geschrieben. Er beschreibt, wie ein Unterteufel, also ein kleiner Teufel bei, ähm, von, einem, von einem höher gestellten Teufel, äh, Anweisungen bekommt, was er tun soll und wie er die Leute stören soll. Ja? Und eine Sache, die hat mich unheimlich äh, be bewegt ja, oder auch ähm, be beeinflusst oder beeindruckt, nämlich da heißt es, wenn die Leute in die Kirche rennen Lass sie laufen, kein Problem. Ja? Wenn die Leute irgendwie Bibel lesen oder sich austauschen, lasse, ja, lasse sie, kein Problem. Aber wenn sie anfangen zu beten, dann stört sie. Ja? Warum? Weil Gebet das Gefährlichste für den Feind ist, was passieren kann. Gebet ist Überwindung. Es kann sein, du hast mal einen Höhenflug und, oh ja, und alles ist so schön. Aber da wirklich beharrlich an Gebet dran zu bleiben, es ist Überwindung. Aber indem Gemeinde lernt zu überwinden im Gebet, lernt sie auch zu herrschen. Und so tritt Gemeinde in ihre Berufung ein, zu herrschen. Sowohl jetzt hier, als auch in der Ewigkeit. In der Ewigkeit, was ist denn unsere Berufung für die Ewigkeit? Auch mit zu herrschen. So, wir tun gut daran, wenn wir in diese Berufung hineingehen. Und spätestens bei diesem zweiten Punkt, dass das Gebet Gemeinde überwindet, dass es Auswirkungen hat auf die Gemeinde selber, spätestens hier wird klar, warum Gott möchte, dass wir alle an diesem Gebetsdienst beteiligt sind. Wenn es nur um den ersten Punkt ginge, dass Gottes Wille auf die Erde kommt, dann würde es doch reichen, wenn man das einfach ein paar Profis überlässt, oder? Sollen so richtig so diesen krassen Betern, diesen krassen Gebetskämpfern, ja? Manche meinen ja, dass nur eine kleine Gruppe dazu berufen ist, so besonders begabte Leute oder Leute, die gut formulieren können, dass die besonders zum Gebetsdienst in der Fürbitte berufen sind, ja, die Freude am Beten haben ähm, und ähm, die, die ähm, vielleicht ganz viel Zeit haben, ja, alte Mütterlein oder Rentner, ja, Senioren, die sonst vielleicht nichts mehr zustande bringen, die sollen beten völlig daneben. Ja? Also die haben vielleicht mehr Zeit, okay. Und es stimmt auch, dass manche eine besondere Berufung haben, vielleicht auch stundenlang zu beten oder auch nachts zu beten, das stimmt auch. Aber in Wirklichkeit, wenn wir uns anschauen, was Gottes Plan und Gottes Berufung ist, ist jeder, der für Belange von anderen betet und der sich von Gott gebrauchen lässt, es zu tun, ist ein Fürbitter. Und wenn du zu Jesus gehörst und wenn du ihm folgen möchtest, wirklich in dem, was er sagt, dann ist es auch für dich absolut normal, nochmal, dann ist es für jeden von uns absolut normal, dass ein Teil unserer Nachfolge, dass ein Teil unseres Lebens in der Fürbitte verbracht wird. Völlig normal. Das ist normal. Dass wir uns regelmäßig Zeit nehmen, für andere Menschen zu beten, für die Stadt, für die Nation. Und Fürbitte in diesem Rahmen ist dann keine spezielle Berufung, sondern es ist eigentlich eine Disziplin in der Nachfolge. Es ist eine Disziplin in der Nachfolge, dass ich sage, ich stelle mich für Gottes Willen zur Verfügung, damit sein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Weil, weil es Gott darum geht, dass wir auch durch diese Nachfolge oder dass unsere Nachfolge durch Gebet verändert wird und durch unser Gebet ein Unterschied gemacht wird in der Welt. Deswegen ist so ein wichtiger Lebensbereich für jeden von uns. Und ich glaube, auch, wir werden als Gemeinde nur so viel weiterkommen, wie Gebet da ist, ja, dass wirklich der Wille Gottes kommt. Gebet im Leitungsteam. Ja, wir werden da, wir müssen und wir sollen da vorangehen. Ja, je mehr wir im Leitungsteam beten, bin ich überzeugt davon, wird das einen Einfluss haben auf Gemeinde. Aber nicht nur im Leitungsteam, auch in den Gebetstreffen. Es sind noch sehr, sehr wenige, die sich in Gebetsversammlungen treffen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber ich bete ja auch für mich. Ja? Aber wir sehen in der Apostelgeschichte, dass auf Gebetsversammlungen, da passiert was, wenn Gemeinde zum Gebet zusammenkommt. Und ich will euch wirklich von Herzen einladen, oder ich sage es auch mit Paulus, ich ermahne euch, ich ermahne euch und ermutige euch, zu Gebetsversammlungen dazu kommen. Vielleicht, wenn du nicht jede Woche kannst, aber immer mal wieder. Vielleicht wird es auch mehr, weil du verstehst, was es bedeutet. Und je mehr du verstehst, desto mehr wirst du dabei sein. auch. So, Ich ermahne euch, kommt zu, kommt zu Gebetsversammlungen dazu. Und nicht nur das, sondern auch es wird davon abhängen, wie Gebet im, im Leben vom Einzelnen da ist. Glaube ich auch, dass es einen Einfluss auf die ganze Gemeinde hat. Wie, welche Rolle Gebet in deinem Leben einnimmt. Und ich sage das jetzt nicht als Druck. Ja, ich sage, du, du musst beten, ja und, wenn, und so weiter. Sondern ich sage das, mit dieser Einladung äh, an dieser Kathedrale mitzubauen, diese Sicht zu bekommen, was Gebet ist. Weil ich glaube, da fängt es an mit diesem Verständnis, was Gebet ist. Dass du verstehst, dass Gemeinde wirklich die, diese Vollmacht hat und dass das nicht irgendwelche wichtigen Persönlichkeiten an den Schalthebeln der Macht sitzen und Weltgeschichte bestimmen, sondern dass die Gemeinde bestimmt, wie Weltgeschichte ausgeht, beziehungsweise wie es ausgeht, wissen wir, wie Weltgeschichte sich entwickelt. Glaubt ihr, dass das Gemeinde Einfluss darauf hat, wie sich Weltgeschichte entwickelt und nicht irgendwelche Präsidenten von großen Nationen? Dann macht es einen Unterschied, ja, wie wir beten. Und jemand hat auch mal gesagt, dass die Tatsache, dass überhaupt noch gute Dinge hier auf der Welt, in dieser gefallenen Welt passieren, dass es einzig und allein der Tatsache geschuldet ist, dass irgendwo noch Christen sitzen und beten. Ja, sonst hätte der Feind die ganze Welt schon absolut zerstört. Das heißt, Christen halten auf, was der Feind geplant hat. Nochmal geht zurück zur, zur Waffenrüstung. Wir haben die Waffenrüstung an, um damit nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern die Gewalten und Mächte der Finsternis. Das ist der Kampf im Gebet. Und wenn man das umkehrt, dass noch Gutes geschieht da, wo Christen beten, umgekehrt ist natürlich genauso. Durch unseren Mangel an Gebet behindern wir die Entwicklung des wille geschieht oder auch schneller geschieht. Das muss man sich auch mal klar machen. Wir haben eine riesen, riesen Verantwortung hier als Gemeinde im Gebet und es ist wirklich gut, wenn wir verstehen, dass wir mit Gebet an den Schalthebeln sitzen der Weltgeschichte. Und das ist jetzt nicht übertragend, ja jetzt, jetzt, ja jetzt macht sich das Ganze aber ein bisschen arg groß. Hey, es ist so groß. Aber wir müssen verstehen. Wir brauchen Verständnis dafür. So, wie, wie und was beten wir jetzt? Ich denke, dass es da vielleicht auch in den nächsten Wochen immer mal wieder nochmal darum geht, weil ich glaube, wir brauchen da Vertiefung. Ich, ich habe wir, hab wirklich den Eindruck, wir haben es auch gestern im Leitungsteam ausgetauscht, das Gebet, dieser ganze Bereich Gebet, dass das der vorrangige nächste Schritt ist, auch für uns als Gemeinde da hineinzugehen. Ja, und das einfach mehr und mehr zu verstehen und auch mehr und mehr zu praktizieren. Und ich denke, das wird noch Thema sein, ja wie auch eine Anleitung oder wie, wie kann ich da vorgehen, was hilft mir, das zu tun. Aber heute geht es mir vor allen Dingen um diese Sicht zu bekommen, was durch Gebet passiert und warum Gott unser Gebet braucht. Und wieso Gott das so tut, ja, dass er uns bittet zu beten. Weil wir, wenn wir das verstehen, dann kommt Motivation zu beten. Und dass auch Buß da ist für Gebetslosigkeit. Ja, Wenn es dir so geht wie mir, dass ich einfach merke, da ist so viel Luft nach oben und dass wir wirklich vor Gott kommen und ihn um Vergebung bitten für unsere Gebetslosigkeit, weil er möchte, dass wir das tun und dass wir Gottes Willen ergreifen auch für unser Gebet. Und ich schlage vor, dass wir, dass wir das zum einen natürlich nehmen und ganz praktisch uns jetzt vielleicht zusammenfinden, zu zweit, zu dritt, zu viert, wie ihr auch wollt, aber lasst uns das wirklich noch tun. Und dass wir, dass wir dann wirklich Gott um Vergebung bitten, aber auch ja, diese, diese Motivation nehmen für uns, ganz konkret machen, uns festlegen, Entscheidungen treffen und dann auch wirklich, sage ich mal, zwei drei vier oder wie viel ihr wollt, Verheißungen Gottes nehmen und die beten. Wenn euch gerade selber keine einfällt, dann nehmt die vom Anfang, dass das Wort Gottes verbreitet wird, dass Freimütigkeit da ist, wirklich Wort Gottes zu reden, damit das Richtige gepredigt wird. Oder für die, für die Menschen, ja, dass sie gerettet werden. Apropos, können wir das beeinflussen, ob Menschen gerettet werden? Aber die haben doch einen freien Willen. Das ist nämlich auch so was, womit uns der Feind manchmal daran hindert, für Menschen zu beten. Weil wir sagen, ja, aber die haben ja einen freien Willen, ich kann ja nicht und so weiter. Aber was wir tun, wenn wir für, wenn wir für Ungläubige beten, ist, nochmal, wir beten, nicht, nicht, äh, wir gehen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten und Mächten. Mächte. Und in der Bibel heißt es, was der Feind macht, ist, er hält, wie, wie, wie er hält was vors Gesicht, also wie so ein Schleier. Er hält das Evangelium für sie verdeckt. So. Und was wir tun, wenn wir beten, ist, wir reißen das auf. Das ist das, was in der unsichtbaren Welt geschieht. Wir reißen es auf, dass es den Mächten nicht länger gelingt, das Evangelium verdeckt zu halten. Ob sie das dann annehmen oder nicht, ist tatsächlich eine Willenssache. Aber sie können es erst, wenn sie es sehen. Versteht ihr den Unterschied? Das heißt, ich bete nicht, ich kann nicht den Willen des Einzelnen manipulieren, wenn ich für jemand Ungläubigen bete. Das mache ich auch nicht, das wäre Zauberei. Aber was ich mache im Unsichtbaren, ich ich gehe gegen diese Mächte vor, die den Menschen das Evangelium verschleiert halten. Das kann ich tun und das, das werde ich tun. Und dann haben diese Menschen erst die Möglichkeit, es zu sehen und dann können sie sich entscheiden. Und wir brauchen diese Sicht. So, ihr könnt auch jetzt einfach Leute nehmen, die euch am Herzen liegen. Für die beten, in diesem, in diesem Wissen, was geschieht. Gott hat gesagt, hat eine Verheißung gegeben, denn er will, dass der Retter Gott will, dass sie gerettet werden. So, wir können diese Verheißung nehmen und wir beten für sie so. So, oder ihr nehmt irgendwas anderes nochmal. Das ist unser Gebetsbuch, ja. Ihr könnt jetzt auch frei, was auch immer ihr habt, aber nehmt dieses Buch in die Hand, um zu beten. Ja, wir nehmen die Bibel ist unser Gebetsbuch und damit beten wir. Wir können auch beten. Übrigens, ich habe heute Morgen gelesen, das hat mich auch bewegt. Ihr wisst ja, dass diese Feuer in Griechenland sind, nicht nur in Griechenland, Türkei, Italien, überall sind diese Feuer und heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen von einer Frau, deren Dorf völlig eine Bürgermeisterin, deren Dorf völlig zerstört wurde und sie hat gesagt, das Ende ist nahe. Das Ende ist nahe, es ist, ein, es ist eine biblische Katastrophe. So hat sie das ausgedrückt. Es ist eine biblische Katastrophe. Und wir können auch hier beten, was sagt denn das Wort? Ja, nochmal, wir beten wir beten nicht, ach Herr, hilf jetzt, dass dieses Volk, sondern wir beten. Was beten wir denn da? Wir nehmen die Verheißungen Gottes. Also, wir können die Verheißungen nehmen. Ich meine, immer wieder waren Katastrophen da und das, das, das Volk ist zu Gott umgekehrt, stimmt's? So, wir können beten, dass das Volk umkehrt. Dass die, die betroffen sind, wenn sie schon erkennen, das sind biblische Ausmaße, ja, dass sie wirklich zu dem gehen, dass sie zu Gott gehen. Das, das möchte der Retter Gott. Wir können aber auch sagen, das Ende ist nahe. Wenn sie sagt, das Ende ist nahe, Gott hat gesagt, solange die Erde steht, wird nicht aufhören Frost, noch Hitze, noch Tag und Nacht. Das heißt, wenn das Ende noch nicht da ist, dann wird auch hier nicht das Ende sein. Ja, und so, so lernen wir wirklich die Verheißung Gottes zu nehmen, ganz konkret. Und lass uns das wirklich tun jetzt. Lassen Sie es tun. Und Herr, ich, ich bete, dass, dass uns mehr und mehr dieses Verständnis für Gebet geöffnet wird. Warum? Du möchtest, dass wir beten. Und dass diese Motivation und dieser Eifer kommt, nicht weil es eine fromme Pflichterfüllung ist, sondern weil es dein lebendiges Wort sagt, weil dahinter steckt, dass dein Wille geschehe hier auf Erden. Herr, und wir wollen das. Wir sagen, dein Wille geschehe hier auf der Erde, genauso wie es im Himmel geplant ist. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt an den Herzen wirklich ein Werk tust, dass wir verändert sind, dass wir verändert hinausgehen, bei allem, was wir bisher schon über Gebet gewusst und gehört haben, dass es einfach ein weiterer Schritt ist, in diese Motivation hineinzugehen, deinem Wort zu gehorchen und zu beten. Ich danke dir, dass du wirkst, hier und heute. In Jesu Namen. Amen. So, werdet praktisch. Und es ist dann offener Schluss, Ja, ihr könnt dann in den Gruppen, macht einfach so lang ihr denkt und einfach auf jeden Fall zwei, drei Anliegen nehmen, ganz konkret beten und wissen, dass ihr den Himmel auf die Erde bringt durch Gebet.